0: Rezitați podcastul
1: Master My Time cu Andy Sekei și Remus Bălan.
0: Bună ziua dragilor și bine ați venit la un nou episod al podcastului Master My Time. Sunt alături de Andy Sechei, prietenul și colaboratorul meu, partenerul meu pe acest proiect și astăzi avem o premieră. Andy, despre ce este vorba? Bun găsit! Ne aflăm la
1: premiera video a podcastului nostru, Master My Time. Mă bucur să te salut, să te salut, Remus, și să vorbim astăzi despre un subiect care chiar merită să fie filmat, pentru că e vorba despre, aș zice, Secretul fundamental al managementului timpului. Esența managementului timpului, descoperă filozofii, practicienii, oamenii care se pricep, este faptul că la un moment dat îți dai seama că nu e atât de mult despre obiective, nu e atât de mult despre agenda, este despre un întreg sistem. Și sistemul este cel pe care îl vom pune pe masă astăzi De fapt avem aici cartea lui James Clear, Atomic Habits Și înainte să începem acest episod, această filmare Chiar vorbeam despre ce înseamnă uh, ideea centrală a acestei cărți ideea centrală a acestei cărți e faptul că uh, mută perspectiva Mută atenția da. de pe ideea de obiectiv, de pe ideea de uh, țintă pe ideea de sistem Da, da, da Și obiceiurile sunt de fapt un sistem de viață performantă Așa că merită astăzi să îl punem pe masă, cum spuneam, să îl decriptăm Sigur. Și
0: poate că vom avea nevoie de două episoade pentru acest scop Este același la fel, mă bine venind în venind încoace spre biroul tău unde filmăm Că este atât de mult de discutat despre obiceiuri Încât e posibil să facem două episoade și discuțiile noastre au dus natural către acest, mm-hmm. către acest rezultat. Legat de Atomic Habits, aș vrea să spun și eu două, trei vorbe. Când am citit cartea, mi s-a părut wow. Și chiar este wow. Acum nu prin natura informației propriu-zise, pentru că ceea ce am citit în carte există în multe alte publicații. Dar Cum e Da, da. Sunt două aspecte aici care pe mine m-au dat mm-hmm. efectiv pe spate. Uh, unu, faptul că am conștientizat că nu folosesc sistemul cap-coadă, iar dacă nu folosesc sistemul cap-coadă, ci numai parțial, rezultatele sunt departe de a fi cele pe care le dorim. Și doi, chiar nu mai este nevoie de altă carte despre obiceiuri, pentru că în această carte James Clear a adunat întreaga tot ce înseamnă cunoștințe pe acest domeniu și le-a pus foarte fain structurat. Scrie foarte bine. Da, foarte da. fain structurat. De ceva timp ce citesc și blogul, și la fel de, uh-huh. de mult îmi place, am foarte multe de învățat de la el, da. legate de modul în care să implementez. Uh-huh. Și de ce spun legate de modul, de care, modul în care implementez, vorbind despre time management, pentru că am ajuns la concluzia în ultimul an că time management este foarte mult despre obiceiuri, de fapt. Și vine să. Confirmă ceea ce spuneți, că e vorba despre procese. E să avem obiective și obligatoriu, chiar. Mm-hmm. Dar atât. E timp parte ne-a... din sistem. Parte din sistem, însă, la fel de important, dacă nu chiar mai important, este procesul prin care noi devenim acei oameni care ne atingem obiectivele. De fapt, respective.
1: Una din tezele lui Clear e faptul că atunci când îți stabilești un obiectiv, după aia merită să-ți muți atenția pe sistemul prin care da. să ajungi acolo și să nu rămâi uhum. hipnotizat de obiectiv. Și asta mi se pare esențial de înțeles și nu foarte ușor de făcut, pentru că e un mindset aici. Da, e respectiv. simplu, dar nu e ușor. Da. Și vorbeai despre faptul că tot ce trebuie în această carte, subscriu, de fapt, subscriu cititorii, pentru că am înțeles că statisticile sunt extraordinare. 47 de săptămâni, un milion de exemplare da. vândute. Da. Deci e o carte nouă, e o carte proaspătă, e publicată și la noi și merită să fie nu doar citită, ci da. chiar studiată.
0: Sigur. Acum legat de obiceiuri, am văzut tot felul de păreri. Că suntem, oameni, suntem ființe ai și asta e corect. Însă cât la sută din ceea ce facem noi în fiecare zi reprezintă obiceiuri? Și sunt păreri. 60, 70, 80, 90. A. Sincer, eu cred că suta din ceea ce facem este o chestiune legată de obiceiuri și când spun treaba asta foarte mulți mă întreabă își mecherește așa zice da, dar aia care nu și implementează obiceiuri noi și zic și asta e un obicei da, mindset-ul e așa că o să vorbesc
1: mai mult despre mindset-uri da. eu în acest episod Remus, mindset-ul e așa există două tipuri de obiceiuri, obiceiuri de a face ceva și obiceiuri de a nu face ceva exact. eu nu subscriu 100% la ideea de 100% sunt obiceiuri apropo e de jocul de cuvinte 100... în sensul în care uh, experimentăm lumea Uneori prin faptul că avem input din exterior, avem surprize din exterior și când primește o surpriză din exterior ai putea să argumentezi că ai un obicei de reacționat la surprizei. Eu am să spun bazat pe ce spune unul dintre mentorii mei și l-am numit pe Steven Gilligan că stările, după unii specialiști, Gilligan fiind profesor de hipnoză eriksoniană, a fost da. unul dintre cei mai importanti discipoli a lui Milton Erickson, el spune că unii specialiști în zona asta consideră că... Oamenii trăiesc în stări de hipnoză non-stop, uhum. adică trec dintr-o stare în alta, dar toate sunt stări hipnotice. El zice că nu e adeptul acestei idei pentru că există stări de prezență. Da. Și starea de prezență conștientă este starea care îți permite să schimbi macazul, fost, dacă vrei. Ceva. Și eu cred că există astfel de stări, însă uh, sunt foarte rare. Și uh, îl avem pe Ecartol, care. sau Ecartole, depinde. de accentul, da, cine uhum. citește care spune, Domnei puterea prezentului. Foarte important. Asta e o idee foarte veche, de fapt, budistă, readusă pe tapet în mod inteligent de tole. Dar, ideea de bază este că avem stări de prezență și putem experimenta stări de prezență. Noi în bootcamp facem asta, adică avem momente în care în bootcamp de self-master în special, exersăm starea de prezență, astfel încât să putem reacționa în manieră conștientă la ceea ce se întâmplă. Făcând așa o paralelă, starea hipnotică este un obicei mental. Un obicei al minții de a se lăsa purtată în diverse scenarii predefinite, tipare de gândire predefinite și asta este ce se întâmplă în lumea noastră interioară. lumea noastră exterioară sunt obiceiuri comportamentale. obiceiul de a... zâmbi, obiceiul de a fi punctual, obiceiul de a bea apă sau a nu bea apă, că de aia ne-am luat hidratarea lângă da. lângă noi împreună cu cafeaua că filmăm dimineața. Fără zahăr. Da. Toate aceste obiceiuri ne formează viața. Eu aș spune că obiceiurile sunt probabil pentru majoritatea oamenilor semnificativ peste 90% din ce facem. Da. Uh, sigur că
0: uh, statistic poate să fie spre 100%, da, da, bine, acel 100% este o chestiune simbolică prin care vreau să spun că suntem practic rezultatul obiceiurilor noastre. Ceea ce am constatat apropo de starea de prezență este că în starea de prezență de fapt începem procesul de, și menținem, procesul de schimbare al obiceiurilor. Uh-huh. Aici este și un mic pericol pentru că tot de aici vine și neschimbarea obiceiurilor apropo de mentalitate, pentru că ce am constatat eu este că ne sperie mărimea rezultatului sau mărimea efortului necesar să-l depunem pentru a, a ne schimba obiceiul și este, este în teoria asta și practica de fapt a schimbării obiceiurilor, conceptul acela de 1%, se face o schimbare de 1% în fiecare zi. Mm. Nu este nou, dar menționează și James Clear în cartea sa, este și o formulă matematică, 1,01 la puterea 365 câte zile sunt într-un an, rezultă 37,78, adică Într-un an, dacă te îmbunătățești zilnic, cât un pic, cât un pic, 1%, poți devi de aproape de 40 de ori mai bun. Cu 40% mai bun sau de 40 de, 40 de, 40 de, ori. de, 40 de ori? De 40 de ori. Evident, este o formulă o matematică simbolică. Ce vreau da, să spună da, este da. că făcând pași mici, lucrurile se adună și se... exact ca dobând acumulative la, uh-huh. la, la bancă. Uh-huh. Și lucrurile se adună și cresc cumva pe o curbă exponențială ajutându-ne în procesul de schimbare. Și atunci, apropo de mindset pe, pe care ai spus că vorbești, poate ar fi cumva fain să tratăm acest subiect. Cum ne setăm mintea astfel încât să ne uităm la schimbările astea mici zilnice, în loc să ne uităm doar la... Schimbarea majoră pe care o să o facem uh, Și pe care am vrea să o facem peste noapte Dar nu se poate
1: În cartea mea, Formula Măistriei Vorbesc despre acest subiect Și spun că da. e așa numitul Efect de multiplicare Așa l-am denumit, pentru că uh-huh. autorul din mine a vrut să înceapă cu litera M toate, toate elementele, și atunci sunt Dar șapte. Este un concept M. sănătos, multiplicarea. Da, de fapt. Multiplicarea sau legea acumulării, law of compounding, cum îi zic englezii, este de fapt un fenomen foarte interesant, care funcționează natural, adică e garantat că se va întâmpla, da. și care spune că această capitalizare a beneficiului. La fel ca dobânda la bancă pe timpuri, că acum dobânda e tangentă la zero și nu mai are mare efect, această lege universală a multiplicării îți permite să garantezi succesul cu condiția să faci în mod consecvent
0: pe o durată suficient de lungă, același da, da. lucru. Uite, mă întreabă lumea cât timp îmi ia să-mi instalez un obicei și spun să nu știu, pe bune. Deci, habar nu am. Sunt teorii 21, 30 și ultima uh, teorie legată de durata medie de, de, de la Oxford. Da Da, Aș spune că mai degrabă este vorba de cât de des ne menținem uh, uh-huh. obiceiul de a practica acel obicei. Este vorba de frecvență, nu neapărat de intensitate. Da, Cred că de fapt este vorba de reducerea intensității yep. Cu
1: alte cuvinte, când instalezi un obicei în viața ta Secretul este să instalezi obiceiul având o frecvență foarte mare Preferabil zilnică și asta este un concept da. Sugestia pe care eu o dau celor care încep cu instalarea de obiceiuri Este să aleagă un obicei zilnic Pentru că e mult mai ușor de măsurat și controlat și după ce ai ales obiceiul ăla zilnic, poate să fie să faci sport, poate să fie da, da, da. să zâmbești mai mult, poate să fie să faci networking, în da. sensul în care să trimiți câte un e-mail sau să dai un telefon pe zi. Dar obiceiul ăsta zilnic ar trebui să fie de intensitate sau dificultate percepută pe scară de la 1 la 10, undeva pe la 2-3. Pentru că, Goldilocks. Da, pentru de că În momentul ăla. Uh, mintea ta nu mai are
0: scuze Pentru care să nu da. faci Pentru că e foarte ușor Am un exemplu uh, Eu lucrez la o carte Despre time management Și cred că sunt trei ani de când lucrez la ea uh-huh. Am scris în ultimele două luni Mai mult decât am scris în ăștia trei ani De când ai citit cartea lucrurilor <laughs> Da, tocmai <laughs> pentru că am luat aceste lucruri nu, nu că nu le-aș fi știut Dar nu le-am aplicat și am luat acest lucru, nu contează cât de mult scriu, ideea este să deschid tabul pentru că scriu în Google Docs și să scriu ceva. Ideea este că atunci când simt că e ușor de intrat în flux, umplu pagini întregi. Uh-huh. Nu neapărat să fie forma perfectă, pentru că am ce edita ulterior. Uh-huh. Dar dacă nu scriu nimic, am ce edita. Uh-huh. Și atunci, ce mi-am creat, mi-am creat acest obicei ca zilnic să scriu ceva la carte. Și cartea începe să prindă conturi Se apropie de jumătate
1: Deja Mult succes, multă baftă cu cu Cartea ta Îmi imaginez că o să facem un episod de podcast În care în locul cărții lui James Clear O să fie o carte Semnată de tine (laughs) Și îți doresc să se întâmple lucrul ăsta Vreau să fac o precizare Legată de obiceiuri Care închide cercul În ceea ce privește ce ce Am spus noi până acum și anume tu, în momentul de față, te concentrezi mai mult pe sistem decât pe rezultat. Absolut, da. Și ăsta este un lucru important de înțeles de către toată lumea. Și anume faptul că atunci când ți-ai stabilit un rezultat, eu am această metaforă pe care o spun prin conferințe, te uiți la un pisc unde vrei să ajungi. Și cu cât piscul este mai înalt, cu atât dacă ai stima de sine necesară, sunt șanse să realizezi... Da rezultate mai bune și eu asta îl numesc efectul de maximizare uh-huh. și efectul de maximizare înseamnă de fapt asta care este mărimea țintei cât de mare este ținta da, pe da. care vrei să o atingi, ăsta e efectul de maximizare efectul de maximizare nu funcționează însă decât în tandem cu efectul de multiplicare și asta înseamnă așa, te uiți la pisc și spui acolo vreau să ajung pentru că eu cred că pot să cuceresc da, acel da, da, da. pisc, acel vârf dar după aia te uiți la pasul următor pe care l-ai de făcut, că dacă nu te uiți la pașii următori pe care ai de făcut, te împiedești de un bolovan, aluneci într-o prăpastie și așa mai departe. Deci ele merg împreună. Scopul piscului este să-ți dea direcție. Scopul pasului următor este să instaleze, ăsta e un cuvânt foarte interesant, uh-huh. să instaleze competența necesară pentru a ajunge în
0: vârf. Ai menționat mai devreme cartea formula maestriei, lucrurile astea sunt explicate Absolut. acolo, am în două multiplicarea și maximizarea. Noi chiar am dezvoltat un întreg mastermind pe, pe tema aceasta, care va fi disponibil foarte curând publicului.
1: Da, și care a fost testat și am înțeles că a funcționat cu succes pentru participanți, pentru că lucrurile care sunt surprinse acolo, și o să mai vorbim de formula maestriei pe larg, Lucrurile care sunt surprinse acolo de fapt nu fac decât să documenteze niște procese naturale. Deci, uite-te la pisc, și uita te la pașii următori de urmat. Și acum întrebarea care pune este cât de des te uiți la pisc și cât de des uiți la pașii următori. Păi ar trebui să te uiți din când în când la pisc și foarte des la pașii următori. Da, da, da. Ca să nu, spuneam, să nu te împiedici, să nu aluneci, trebuie să fii atent și să fii prezent da, 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 da. în momentul de față. Și diferența asta, Remus, aș spune că e așa, e diferența dintre obiectiv și obicei. Sigur. Instalarea obiceiului prespune pas cu pas cu pas cu pas. Cu pas. Reamintirea obiectivului, încotro te duci, readjustarea direcției, presupune din când în când să arunci un ochi către da, pisc,
0: da. dar nu poți să stai tot timpul cu ochii la pisc pentru că o să te trezești într-o prăpastie. Da, sigur că da. De fapt, concluzia a ceea ce am discutat noi până acum este: propuneți un, obicei, un obiectiv major, mare, ca să te provoace să ajungi la el. Însă, concentrează-te ulterior pe sistemul, procesul care te face să ajungi la acel obiectiv, fără să-l pierzi din vedere. Ai încredere și în efectul de multiplicare. multiplicare? Eu am și un instrument, Habit Tracker, vorbește și James Clear de el. A lui este puțin simplificat, eu am mai adăugat câteva elemente și o să-l punem pe, pe site, uh-huh. pe defect care poate fi uh-huh. descărcat. Acum, legat de, de obiective, de obiceiuri, pardon. Hai să vedem Exista, cum. Exi, Exact, cum. Pentru că sunt câteva elemente care definesc uh, caracteristicile obiceiurilor, care le fac mai atractive, mai ușor de, de instalat. Absolut, da. Și aș spune aici
1: ca o primă cadrare, da. ca un prim element important este evită să te concentrezi pe disciplină. Evită să te concentrezi pe ideea că domne, cu voință poți să realizezi orice în lumea asta. Pentru că voința este... Supraevaluată Știm din cercetările din fiziologie Din neurofiziologie Că dacă te bazezi pe voință Voința este dependentă de cantitatea de zahăr din sânge Sigur Deci ai atâta voință Câtă energie ai la un moment dat Și asta ține de cât de bine ai mâncat Cât de bine ai dormit Și așa mai departe Un om care este Flămând, sau iritat sau nedormit, sau deshidratat, degeaba îți spui, își spune în mintea lui, domnule, trebuie cu voință să facă. Da. Pentru că nu face decât să se încrânceneze, iese din starea de flux, pierde suplețea, pierde agilitatea și, de fapt, obține rezultate mai proaste, cu niște costuri mult mai mari, care, după aia, creează în mintea lui un scenariu de fugă. Adică, data viitoare când apare o oportunitate. O să găsesc niște scuze care să justifice faptul că nu iau acea oportunitate, când de fapt la nivel subliminal, la nivel profund, motivația pentru care nu iau acea oportunitate este pentru că la nivel subconștient percep că va fi un efort mult prea mare... Pentru că am mai trăit în trecut experiențe de genul ăsta în care m-am încrâncenat, m-am tensionat ca să obțin rezultatul. Și atunci, ăsta e un element extrem de important de înțeles pentru obiceiuri. Pentru că viața noastră este dependentă de obiceiurile pe care le instalăm în mod conștient, obiceiurile bune pe care le instalăm în mod conștient și felul în care dezinstalăm obiceiurile proaste din viața noastră, Și, de fapt, cel mai simplu mod de a un obiceiuri proaste este să instalăm pe deasupra obiceiuri să bune. Să le locuim, da, exact. Că nu poți să elimine un obicei să rămână vid. Și atunci ar fi bine da, să ai ne mai
0: ce... discutat faptul că noi avem tendința să umplem tot timpul pe care l-avem la dispoziție cu ceva. Fie că e bun, fie că e rău, sigur umplem. Absolut.
1: Legea, legea Parkinson, mi se pare că... Sau principiul Parkinson da, se da. numește asta. Da. Și atunci, ce vrei să faci este să ei obiceiul respectiv și să-l instalezi nu cu voință sau disciplină ci cu un întreg sistem da. care îți permite să instalezi acel obicei și de fapt formula maestriei cartea la asta se referă și uh, într-un al doilea episod pe tema asta o să detaliez procesul Super. formula maestriei da. dar lecția pentru momentul asta este disciplina da. nu este, sau voința Sunt niște cuvinte foarte faine, transmit ideea că ești un personaj virtuos, dar nu sunt cheia pentru a realiza proiecte importante în viața ta și nu sunt cheia pentru a dobândi
0: obiceiuri performante în viața ta. Ce-ți propun este să luăm o scurtă pauză, așa cum i-am obișnuit deja pe ascultătorii <laughs> okay. noștri, pentru că au trecut, iată, 20 de minute, jumătate uh-huh. din timpul acordat unui episod. Și după pauză să discutăm caracteristicile necesare unui obiectiv pentru a fi mai ușor de instalat. Unui obicei. Uh-huh. Unui obicei, uh-huh. mai ușor de a fi instalat și apoi să dăm și câteva idei despre modalități concrete care ne ajută la instalarea și chiar obiceiilor. câteva
1: obiceiuri bune pentru că fiecare obicei. dintre
0: noi avem exemple de genul ăsta sigur perfect deci ne revedem după pauză
1: cine sunt eu? cine sunt eu? ca să fiu puternic, frumos, deștept extraordinar o întrebare mai bună ar fi Cine ești tu ca să nu fii toate astea? Ești fiul divinității. Faptul că te micșorez nu va schimba lumea. Nu ajută pe nimeni și la nimic să te faci mic pentru ca ceilalți să nu se simtă slabi în prezența ta. Când strălucești, oferi în mod inconștient permisiune, celor din jurul tău să facă la fel. Mi-am dat seama că viața mea trebuie să fie despre educația seminilor mei. Mai ales despre educația celor care își caută vocația și care își doresc să lase în urma lor ceva și eu cred că voi sunteți printre ei, cred că oamenii care au ales să vină sunt perfecți pentru această misiune pe care mi-am ales-o în urmă cu aproape 20 de ani și care este cum reușești să redai sensul cuvântului educație. Pentru că educația nu înseamnă să desfaci capul unui om și să-i torni informații în el, educația înseamnă să te uiți la un om și să spui, hmm, Omul ăsta are o îngrăunte de unicitate și de strălucire în interior care, dacă suflu suficient de atent asupra lui, se va transforma în placă. Iar dacă simțiți la un anumit moment că această comunitate în care ne-ați văzut, cum ne manifestăm, e pentru voi, vă așteptăm cu dragul
0: Bună ziua dragilor, ne revedem în partea a doua a podcastului legat de subiectul obiceiuri. Și spuneam înainte de pauză că vom discuta despre caracteristicile necesare a unui, implemente, unui obicei pentru a fi mai ușor de instalat. Practic, obiceiul a fost definită ca fiind trei, iar James Clear a dus la patru etape, uh-huh. punind de la uh, duhii care a spus că este vorba despre stimul, uh, reacție și recompensă, ce a făcut James Clear a spars stimulul în două, uh-huh. uh, indiciu și dorință, uh-huh. care... Adică, practic, practic, stimul extern și intern. Intern, da, care ne ajută să înțelegem mai ușor ce caracteristici sunt necesare a obiceiurilor. Spre exemplu, când vorbim despre stimul, partea de indiciu, eu spun așa, obiceiul să fie vizibil. Uh-huh. Și o să detaliem un pic. Când vorbim despre dorință, el să fie atractiv. Uh-huh. La, legat de reacție este să fie ușor de, de implementat, iar la recompensă să fie satisfăcător, să ne dea uh-huh. o recompensă care să ne mulțumesc. Și astea sunt cele patru legi ale instalării, instalării obiceiurilor,
1: lor, cum le prezintă Clive.
0: Hai să trecem scurt uh, prin ele, apoi mergem la câteva recomandări despre cum putem să instalăm sau să dezinstalăm unele obiceiuri. Păi, în ceea ce
1: privește indiciu, uh, el zice așa, make it visible fă cât mai evident, fă uh, stimulul din mediu cât mai evident. Dă un exemplu la un moment dat, Claire, și zice uh, vreau să mănânc mai multe mere și am început să mănânc mai multe da. mere în momentul în care erau pe masa din bucătărie. Dacă erau uh, în dulapul din bucătărie, nu mâncam mai multe mere.
0: Și o să revenim la ideea asta pentru că e vorba și despre ușurința de a ne instala obiceiul, dar o să vorbim la momentul potrivit. Da. Și atunci... Uh, Orice lucru este vizibil, este, hai să
1: spunem, în perimetru vizual, uh-huh. este mai ușor să fie făcut, da. atenție, când mintea noastră e în altă parte. Yep. Ca asta mi se pare important și relevant. Dacă îți uiți cheile, în momentul în care ai obiceiul de a-ți uita cheile acasă, o modalitate simplă prin care să nu-ți mai mulți cheile acasă este să instalezi o poliță pentru chei în dreptul ochilor sau un pic mai jos de, de da. ochi, astfel încât când te uiți la ușă și te uiți la clanță, în perimetrul tău vizual să fie polița cu da. chei. Chiar dacă lași pe cineva acasă și nu e necesar să închizi ușa, vei... Vedea cheile, vei pune în mâna pe ele, da. vei pune în buzunar.
0: Am și eu câteva exemple, pot să dau trei acum, legate de cum am folosit uh, vizibilitatea obiceiului. Spune mai devreme legat de scris, de uh-huh. scrisul cărții. Ce fac pentru că lucrez în Google Docs, am uh, setat ca atunci când deschid Chrome-ul, browserul să se deschidă pe tabul Carte. Uh-huh. Și o am în față instantaneu. Mm-hmm. Asta fac, mă pus să scriu. <laughs> asta mi-aduce aminte de o chestie foarte faină
1: L-am auzit pe, pe un uh, autor de podcasturi uh, Spunând Dom'le, creierului tău nu-i pasă ce gândește Atâta timp cât îi dai ceva să gândească <laughs> <laughs> C- Creierul tău nu are preocupări Bă, nu-mi da să gândesc chestia asta că nu-mi place <laughs> Mintea umană funcționează ca un mecanism pentru gândit E o mașină bă, bă, bă. pentru gândit Atâta timp cât îi dai ceva de măcinat, e happy E fericită. Rău. Și atunci, practic, ce faci este că apeși pe uh, browser să deschide cartea și mintea ta zice, a, asta vrei să fac bine, hai, să ne apucăm de treabă. Ne apucăm de treabă, da.
0: Mai am două exemple. Când uh, mi-am pierdut obiceiul de a citi, m-am gândit cum fac să-l reiau și am pus uh, în balanță ceea ce făceam versus ceea ce voiam să fac. Ceea ce făceam când veneam de la serviciu era că mă așezam în canapea și neam drumul la televizor. Și Acum, am în loc de bere, e o carte? Uh, nu mai vreau bere, dar în loc de telecomandă, Andrei, uh, am pus carte. Uh-huh. Mai mult decât atât, uh, pentru că am vrut să-mi fac și vechiul obicei greu de, inst- de reluat, am ascuns telecomanda. De fapt, nu, l-am ascuns și am dat-o fiului meu să o ascundă. Uh-huh. n aveam unde. Uh-huh. Și când mă așezam să căutam telecomanda, dar dădeam peste carte. Mi-aduceam în aminte că e nevoie să da. citesc și mă apuram da. de citit. Uh, un alt element pe care l-am folosit în uh, uh, instalarea unui obicei este obiceiul de a mânca sănătos și de a... am vrut să slăbesc uh-huh. și ceea ce am făcut este că m-am cântărit zilnic. Na, îți dai seama că n-ai nevoie să te zilnica zilnic ca să vezi că slăbești. Dar acest obicei de a mă cântări zilnic m-a ajutat să, să slăbești. Și ce am făcut? Mi-am pus cantarul în baie. După ce uh, făceam... Treaba de dimineață cu spălat și uh, Bărbierit uh-huh. Primul lucru pe care îl făceam După asta era să mă, mă cântăresc Apropo... Și asta m-a ajutat să-mi urmăresc că... Apropo
1: de, de Baie și de cântar Mi-a venit o idee la un moment dat cât de interesant ar fi Dacă uh, ai reconstitui mediu uh, din uh, baie, având uh, așa cum se practică încălzirea în pardoseală, poți să pui un cântar da. în uh, locul unei uh, lespezi din, din acea de gresie, un cântar pe care mort copt uh, va trebui să, să te urci în momentul în care te speli pe dinți în da, fața da, chiuvelii, da, da, da. știi? Și uh, dacă faci asta, uh, cel mai probabil ai creat în mediu, și vorbesc despre acest concept în formula maestrie, da, da, da. ai creat un mediu care face mai ușoară cântărirea decât să, să nu te cântărești. Uh-huh. Și asta mai numesc eu cadru de inevitabilitate. Uh-huh. Și uh, am și eu un exemplu pe tema asta când mi-a fost declanșat de exemplu tău și anume faptul să zicem că vrei să iei vitamine. Dacă vrei să iei vitamine și vrei să ai acest uh, obicei să iei vitamine, Poți să pui uh, o farfurioară cu vitaminele respective sau flaconul cu da. vitamine lângă perioța de dinți. Da, da. Practic ceea ce faci, uh, asta se numește habit stacking, Exact. Uh, Stratificarea fa- stivuiești Am... peste un obicei bun pe care l-ai deja, uh-huh. un alt obicei, le legi între ele și în felul ăsta se va întâmpla mult mai probabil.
0: Sigur că da, noi am mai discutat la un moment dat despre stratificarea rutinei într-un episod anterior, dar acum cred că are mai mare valoare să, mm. să-l menționăm. Eu am folosit treaba asta la coața de dinți, apropo de spălat pe dinți, pentru că mă spăl în fiecare zi de două ori cel puțin și mi-am pus de dinți lângă șapa de gură, lângă periuță și așa mi-am adus aminte să fac lucrurile astea. Mai este o tehnică aici care se numește asocierea tentației. Practic, să. Temptation bundling. Da, să folosim un obicei de care avem nevoie legat de un obicei care ne face plăcere. Și ceea ce am făcut este, între timp, am creat obiceiul de a citi, cum ți-am povestit. Uh-huh. În schimb, vreau să-mi creez obiceiul de a merge pe bicicleta de cameră în fiecare zi. Și ceea ce am făcut este că atunci când mă apuc de citi dimineața, că între timp obiceiul l-am mutat dimineața, o să pe bicicletă Uh-huh. Fiind vizual nu prea ascult Dacă fac și altceva Pentru că trebuie să mă concentrez pe ceea ce ascult Nu sunt atât de mult auditiv uh-huh. Și atunci am înlocuit Ascultatul cu cititul Pe uh-huh. bicicletă uh-huh. Și încep ușor, ușor, ușor Să devin din ce în ce mai atras uh-huh. De a lucra pe bicicleta De acasă uh-huh. Super! Iată
1: câteva exemple bune despre ce înseamnă să-ți organizezi contextul mediu da. din jurul tău pentru a putea să instalezi obiceiuri. Hai să trecem la a doua parte, la partea de dorință, nu? De că dorință. și asta e important. Exact.
0: Ce am constatat eu este că am nevoie de uh, un obicei care să fie din mine. Uh-huh. Ca să pot să, să-mi doresc să-l fac. Uh-huh. Am încercat tot felul de lucruri pe care am avut impresia că le doresc. La nivel mental, conștient, credeam că le doresc. Însă, la nivel intern, nu erau parte din mine. Uh-huh. Și mi-am dat seama că este mai bine să nu-mi instalez de acele obiceiuri, să găsesc alternative și să-mi pun obiceiuri care îmi plac. Mie, spre exemplu, nu îmi place să alerg. Eu am făcut sport când eram mic, am jucat rugby și îmi plăcea foarte mult să alerg, dar pe distanțe scurte. Uh-huh. De-aia nu jucam la grămadă, jucam la ce se numește trei sfert. E, Când ne punea să facem alergare de fond sau de rezistență, eram invariabil ultimul. Uh-huh. Uitându-mă acum la ceea ce, cum se traduce în zilele noastre, jobingu. Nu îmi place să-l fac, am încercat de câteva ori și nu îmi place și a trebuit să îmi înlocuiesc în mintea mea cu altceva ce îmi place. Uh-huh. Ce îmi place este să merg pe jos sau să merg cu bicicleta. Uh-huh. Bicicleta normală, nu cea de cameră menționată mai de vreme. Și am înlocuit obiceiul de a alerga jogging cu obiceiul de a merge pe jos sau obiceiul de a mă plimba cu bicicleta, în funcție de vreme și de starea mea, dar e zilnic. O fac mm. zilnic.
1: Apropo de, de asta, Remus, am câteva comentarii. Numărul 1, legat de obiceiuri zilnice, spuneam că e mai bine să încep cu un obicei zilnic. Numărul 2, uh, legat de instalarea de obiceiuri, cred că este important să instalăm un obicei odată. Da. eu aș sugera să nu începem cu 2, 3, 5, 7, 9 obiceiuri am văzut un podcast, am citit o carte mi se pare că acum suntem regii obiceiurilor putem să instalăm câte obiceiuri, sunt multe variabile pur și simplu și atunci începe cu un obicei zilnic și uh, instalează uh, un singur obicei odată pentru că ceea ce se va întâmpla este că îți va crește nivelul stimei de sine Figur. îți va crește, cu alte cuvinte, încrederea că poți instala obiceiuri și dacă respecti câteva reguli extrem de simple în privința asta o să ai uh, succes. O să dau exemplu cu principiul unei singure flotări, care este mm-hmm. unul din principiile foarte apreciate când le prezint în companii, când le prezint în conferințe. Principiul unei singure flotări are câteva reguli banale chiar și a fost inspirat de la James Clear și l-am aplicat și a funcționat. Vrem să fac flotări. Okay. Și am început prin a face flotări mult mai puține decât puteam, puteam să fac 25 de flătări, da, am da. început cu 4 flotări. Ok. Dar ideea era să fac zilnic 4 flotări, și nu când îmi aduc aminte, ci zilnic să fac patru flotări. După aia când am crescut la 5 flotări, regula este că nu mai puteam coborâ la patru flotări. Deci trebuia să fiu foarte atent dacă trec la cinci flotări să fac o negociere internă, să mă gândesc merită să trec da, la da, da. 5 flotări sau nu. Și asta, apropo de o altă lege despre care să vorbim și anume make it easy, fă-o ușoară. Da, da, da. Trebuie să fie ușor de implementat. Și numărul 3 a fost... Faptul că dacă am ratat o, o zi, am uitat, mm-hmm. am fost cu atenția distrasă, în ziua următoare devine prioritate absolută. Și asta spune James Clear, îmi place cum sună în limba engleză, zice never miss twice. Niciodată să nu ratezi de două ori ceea ce ți-ai propus mm-hmm. să faci. Și asta sunt câteva reguli care spun, domnule, n-am chef să fac nici măcar 5 flotări. Ok, dacă n-ai chef să faci nici măcar 5 flotări,
0: așează-te în poziții și o și după aia negocează dacă mai faci patru sau Sim, nu. Este de fapt o biochimie aici, uh-huh. pentru că atunci când, știi că e vorba aia, succesul naște succes, este de fapt vorba despre eliberarea endorfinelor în corp. Uh-huh. Endorfine care ne reprezintă un drog al, cum spune englezii, be high. Uh-huh. Uh-huh. Nu Runners acolo. high da,
1: După ce alergătorii alergă pe distanțe da, lungi Au această explozie, secreții de dopamină
0: Endorfina dă euforie Și apoi se ne pornește și dopamina Care dă dependență uh-huh. Și practic devenim dependenți de succes De aceea avem nevoie de succes mic La început Care să genereze un alt succes mic Iar legea compusă uh, uh-huh. Aduce succesul mare Și practic asta este și legea ușurinței Până la urmă da. Care ai mai menționat că, care a v- 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 Vreau să ajung la
1: următoarea idee Apropo de flotări Că într-o vreme mi-am propus să merg la sală
0: uh-huh.
1: Dar mersul la sală era prea mare greu Era prea amplu Și atunci am redus la, la flotări Și asta a fost un lucru care a funcționat Și al doilea lucru care a funcționat Apropo de ce spuneai tu Make, uh, make it desirable fă, fă respectivul obicei să fie din tine Cum spuneai tu uh-huh. mai devreme Mi-aduc aminte că Singura dată când am mers la sală în mod legat vreun an, și jumătate, doi, a fost în momentul în care am realizat îmi pierd suflu pe scenă. Okay. Pentru mine, scena, adică a fi în fața oamenilor și a ajuta să devină mai bun, să-și schimbe perspectiva, este absolut esențial în ceea ce privește viața mea profesională. Este valoarea mea numărul unu. Și vreau să transmit această idee, da. că un mod de a face să fie din tine este să îți clarifici sistemul de valori într-un anumit context, clarifică sistemul de valori profesionale, clarifică sistemul de valori familiale, clarifică sistemul de valori personale, pentru că astăzi cam cele trei arii mari în care merită să ne clarificăm ierarhia valorilor. Da. Care sunt cele mai importante lucruri pentru tine? Libertatea, fericirea, banii, împlinirea, conexiunile, relațiile, iubirea fă o, o, o listă În bootcampul de self-mastery avem un proces întreg Prin care uh, facem asta În mastermind-ul nostru Next Level Mastermind Care este programul care se întâmplă în primăvară În fiecare an în 12 orașe din România Iarăși avem un sistem de clarificare în februarie începe uh, da, Un sistem de clarificare a sistemului de valori Și practic când ai clarificat Sistemul de valori Ceea ce faci este să legi un nou De valoare numărul 1 mm-hmm. Și Pentru că, pentru mine, valoarea numărul 1 pe scenă este excelența. Am da, mi-am dat seama că îmi scade standardul profesional, excelența, pe scenă, pentru că nu aveam suficientă energie. În secunda în care am făcut această conexiune, această legătură Remus, n-am mai avut nicio problemă de motivație. E vorba despre
0: cine ești tu, de fapt, nu despre ce faci.
1: Da, eu le mai numesc astea valori identitare. Da? Deci, dacă vorbim de legea numărul 1, controlează-ți mediu, stimuli din mediu Dacă vorbim de legea numărul 2, fă să fie pentru tine extrem de apetisant, aspirațional ceea ce faci mm-hmm. Și eu vin cu acest adaus și spun, leagă de sistemul tău de valori mai exact de valoarea numărul 1 Dacă lege obiceiul pe care vrei să-l instalezi de valoarea ta numărul 1 și faci acest link mental da, da, mintea ta da. zice, bă, dacă instalezi acest obicei eu, ca persoană, mă voi, voi simți mai mult eu În, în mediul respectiv, în contextul respectiv uh-huh. În cazul meu, mă voi simți mai, mai bun pe scenă
0: uh-huh. Îmi
1: voi atinge standardul de excelență N-am avut nicio problemă să mă duc la sală Un da, an și da, jumătate, 18 da, da, da. luni De fapt, cred că un pic mai mult, spre 2 ani M-am dus la sală în fiecare săptămână De 4-5 ori pe
0: săptămână Vă eu spuneam că este vorba de obiceiurile din cine sunt eu, dar îmi place mult mai mult modul în care ai spus-o tu să o de valoarea principală, de valoarea numărul unu despre Cine, și, o, și repet, în context, f- pentru în context, că ele da, pot da, fi în
1: altă ierarhie în contexte diferite. Conceptul este heterarhie. Da, avem da, da, ierarhii da, da. de valori, dar avem heterarhie în sensul că într-un anumit context, valorile din top da, da. pot fi
0: inversate ca ordine. O să discutăm despre mediu, cred că o să discutăm în episodul următor, pentru că nu mai este mult din acest episod și îți propun să trecem la regula numărul 4. De, de, de regula numărul 3 am vorbit un pic pentru da. că am zis că trebuie să fie ușor și am da, dat am exemplu. Am de mai multe ori de a, pe parcursul da. acestui episod și îți să trecem la partea de satisfacție și anume că recompensa obiceiului să fie satisfăcătoare și aici e o capcană legată de satisfacția instantanee sau imediată, gratificația instantanee versus gratificația pe termen lung. Uh, știu că tu ai soluții aici și te invit să le împărtășești cu ascultătorii și cei care ne Da, mie îndoară. mi se pare că amândouă sunt importante și da, cea văd. pe termen scurt
1: și cea pe termen lung dar cea pe termen lung vine din faptul că tu realizezi niște obiective de devenire uh-huh. cu alte cuvinte diferența dintre obiective de obținere și de, de devenire e foarte simplă obiectivele de obținere sunt de regulă manifestate în lumea exterioară vreau o mașină nouă vreau o casă, vreau un milion da. de euro, etc. Jim Rohn spune foarte frumos, zice, nu-ți propune niciodată să faci un milion de euro, ca să faci un milion de euro, Propuneți să faci, mă rog, el zice dolari, Propuneți să faci un milion de dolari ca să devii genul de persoană care face un milion de dolari, adică milionar. Da, da. Și cred că asta surprinde foarte bine esența. Și anume, obiectivul tău de devenire este să te transformi în persoana capabilă să facă încă
0: un milion de dolari. Iar obiceiul S- trebuie să consolideze această identitate. Exact. Deci,
1: părerea mea e că o concluzie perfectă la acest episod sună așa. Dacă tu îți stabilești un obiectiv și după ce ai atins obiectivul respectiv, rămâi cu obiceiul care te-a dus la realizarea acelui obiectiv, ești un mare câștigător. Este un imens câștig. Uh-huh. Pe metafora pe care o dădeam cu urcatul pe munte, da. pe un pisc, dacă ți-ai propus să urci pe Kilimanjaro, una este să urci pe Kilimanjaro, să te chinui, să ajungi acolo și după aia să tragi concluzia, în viața vieții mele, nu mă mai urc pe niciun munte, că nu mai pot, că a fost prea greu. Și alta este să tragi concluzia, wow, acum sunt un cățărător, în momentul de față sunt, la nivel identitar, genul de persoană care e mountaineer, care urcă pe munți, atunci ai obținut un obicei de devenire da. și asta este satisfacția supremă, pentru că, de fapt, instalăm obiceiuri pentru cine devenim ca urmare a sumei obiceiurilor pe
0: care le avem în portofoliul nostru. Sigur. O să mai discutăm în episodul următor și despre măsurare care monitorizarea de fapt, care uh-huh. vine să sprijine foarte mult uh, instalarea obiceiurilor. O să discutăm despre regula Goldilocks, o să discutăm despre mediu, însă timpul nostru de astăzi s-a scurs. Mulțumim, Andy, pentru învățătările. În pe episodul pe care... următor. episodul o să următor. Uh, episodul așa următor. Cum, da, așa cum bănuiam, uh, ne tinem pe două episoade, ceea ce este bine. Cred că am putea să discutăm un an întreg despre obiceiuri și despre cum putem să le instalăm sau să le dezinstalăm pe cele rele. Însă pentru astăzi ne oprim aici Mulțumim foarte mult pentru faptul că ne ascultați și ne vizionați mai nou. Avem un website care se numește www.mastermytime.ro Acolo sub toate detaliile episodului există comentarii. Vă invităm să ne scrieți feedback-ul vostru, să ne faceți recomandări pentru temele pe care vreți să le discutăm în podcast și acum în videocast. Dacă doriți să ne întrebați ceva mai în detaliu legat de subiectele pe care noi le tratăm aici și nu în ultimul rând, dacă știți și aveți cunoștințe, prieteni în care o credeți că ceea ce facem noi aici poate să aducă valoare, recomandați Am să
1: închei cu următoarea idee. Citim, ascultăm și vizionăm toate mesajele pe care le primim de la tine. Cu alte cuvinte, dacă simți că ai o întrebare și modul tău preferat de comunicare prin e-mail sau să înregistrezi un mesaj audio sau chiar să faci un filmuleț pe care să îl trimiți, nu doar că va fi tratat cu respect și bucurie, ci vom face pașii următori, vom răspunde la întrebare, vom crea material, conținut valoros pentru tine că ceea ce facem este să facem o diferență pozitivă în jurul nostru iar tu faci parte din acest proiect pe care Remus și cu mine l-am început și intenționăm să-l continuăm pe o perioadă foarte lungă de timp că e despre timp acest podcast să ne revedem cu bine dați valoare mare timpului vostru